0: Philippe Taboret, directeur général adjoint de CAFPI et Eric Allouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui pour ce tout nouveau numéro de Allo Radio IMO. Nous allons, grâce à votre expertise, répondre à certaines questions de nos auditeurs autour du crédit, mais aussi autour de la location. Alors on va commencer avec vous, Philippe Taboret, si vous le voulez bien. Nous avons un auditeur qui vous pose la question suivante. J'aimerais prendre un crédit pour financer l'achat d'un appartement et je ne comprends pas bien la différence entre le crédit affecté et du non affecté. Alors moi non plus. Hein. <rire> si vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire.
1: Alors, l'affectation d'un crédit, c'est sa destination. Donc, est-ce mmh. qu'on affecte les fonds avec un déblocage auprès d'un notaire pour une acquisition, par exemple, oui. ou auprès d'un entrepreneur pour des travaux, ou est-ce qu'on ne l'affecte pas Est-ce qu'on vous débloque l'argent sur votre compte personnel, mmh. et à ce moment-là, vous l'utilisez à grès donc, on est affecté, non affecté. Alors, il y a des fois confusion avec hypothécaire ou
0: non-hypothécaire.
1: D'accord. Euh, les deux, se, se, d'ailleurs, se croisent de temps en temps. Hypothécaire, mmh. c'est je prends une garantie sur un bien existant. Oui. Non-hypothécaire, je ne prends pas de garantie sur un bien existant. C'est un prêt personnel, mmh. tout simplement. Alors d'ailleurs, il y a une autre
0: question enfin, dans la question, puisqu'il pose la question suivante, est-il mm. d'ailleurs possible d'utiliser l'un des deux pour financer mon projet immobilier
1: Alors euh, sur le, pré, le, pré, le projet immobilier, donc financement de l'accession, on sera oui. bien sûr sur du prêt affecté et hypothécaire, mm. hein, c'est pour ça que je disais cela, euh, simplement pour euh, une bonne raison, c'est qu'on va euh, encadrer ce crédit en hein, définitive. La grande différence entre les deux, on peut le dire tout de suite, c'est le oui. taux.
0: Évidemment, qui reste il toujours taux, aussi. Oui. Parce qu'il y a
1: un taux, il y a un crédit de trésorerie en hein, définitive. Mm. Hein, euh, j'ai besoin d'argent, j'ai envie de m'amuser, de partir, de faire ce que je veux. Mm. À ce moment-là, c'est une sorte de prêt personnel non affecté, justement. Et on va être sur des taux plus élevés du prêt personnel. Sur du prêt affecté, à ce moment-là, on est dans une, une, un investissement immobilier. C'est là où on a les taux les moins chers, qui sont garantis par un, une hypothèque sur le bien euh, donné ou acheté. Mm. Hein. Et euh, là, bien évidemment, on n'a pas du tout les mêmes conditions.
0: Mm. Alors rappelez-nous, euh, qu'est-ce que vous faites à CAFPI
1: alors CAFPI, nous on est courtier en crédit immobilier, leader en France de cette activité, mmh. avec 240 boutiques, 1500 collaborateurs. Notre rôle est d'accompagner l'emprunteur justement dans toutes ces démarches de financement, euh, d'assurance et puis euh, d'être présent à ses côtés dans ses réflexions sur son choix même initial de bien immobilier, de la première minute jusqu'à la signature ou déblocage de fonds, signature notaire, donc il y a entre 4 et 6 mois de temps qui passe entre ces deux périodes avec beaucoup de démarches administratives mmh. et puis bien sûr de la négociation, faire le tour des banques obtenir les meilleures conditions, pas seulement de taux mais aussi de conditions de fonctionnement de ce crédit oui. et des assurances qui, qui sont obligatoires.
0: D'ailleurs vous vous êtes même ouvert à l'international.
1: On est aussi à l'international mmh. c'est une deuxième activité de CAFPI on a une troisième activité qui est le regroupement de crédits, là on va aider des gens qui sont un peu dans la panade, qui ont mmh. cumulé des emprunts personnels ou, là, ou des dettes fiscales ou autres oui. mmh. à s'en sortir qui sont à 50, 60, 70% d'endettement dès le début du mois, on va allonger les durées, mmh. restructurer la dette pour la ramener en dessous de 30% pour pouvoir retrouver mmh. une bouffée d'oxygène. Et puis une dernière activité qui est assez récente chez nous et qui se développe très très fortement, oui. c'est le financement aux entreprises. Il y a une forte demande en la matière. Donc on accompagne les entreprises dans leurs besoins de financement, alors de, mmh. bien sûr de, de, de matériel, mais aussi de développement oui. et, euh, et de haute bilan. Enfin vraiment, on est spécialisé aussi en la matière.
0: Et ça, c'est une filière euh, qui s'est un petit peu calmée avec la crise ou c'est toujours aussi dynamique Non, au contraire,
1: parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de conseils avec oui. la crise, hein, justement, comment euh, on va passer cet étape. Il mmh. y, y, y a les aides du gouvernement, les prêts, euh, les prêts garantis par l'État, les PGE, mais on les a conseillés aussi dans leur utilisation. Et puis ensuite, il faut le rembourser, et puis ensuite, il mmh. faut relancer la machine. Donc on a beaucoup, beaucoup de sollicitations. Ouais,
0: effectivement. Alors on va continuer avec vous, hein, avec les questions des auditeurs. Mais juste avant, Eric Alouche, hein, vous êtes directeur exécutif du réseau ERA Immobilier. Peut-être un mot sur le réseau
2: Oui, alors le réseau, réseau de franchise euh, internationale d'origine américaine, ERA veut dire électronique. Realty Associates, parce qu'à l'origine, lors de la création en 1971, mm. il s'agissait de relier les agences immobilières par un lien électronique et en 1971, c'était le fax alors évidemment, aujourd'hui, on n'est plus au fax Ça date. on est beaucoup plus à l'internet oui. on est présent dans 34 pays dans le monde voilà, et euh, en France, depuis 1993, avec un réseau qui comporte environ 450 agences aujourd'hui
0: mm. Alors justement, de nombreuses questions de la part de nos auditeurs hein, <coughs> concernant euh, soit la location soit l'achat, mais surtout euh, une question qui revient souvent et euh, qui, qui inquiète nos auditeurs les agences immobilières vont-elles augmenter leurs frais et honoraires d'agence avec la reprise prochaine de l'activité économique Et est-ce qu'il est possible de négocier, voire de, les, de se les faire offrir
2: <rire> Alors oui, bah, le Père Noël, effectivement, <rire> peut arriver tous les jours. Il faut savoir qu'un agent immobilier euh, oui. travaille, il fait un vrai travail mmh. et il n'est payé qu'au résultat. Mmh. Dans très peu de métiers, on n'est payé qu'au résultat. Donc les honoraires, c'est très simple, c'est très clair et c'est très légal. Tout ça est réglementé. Vous avez un barème qui est oui. affiché devant l'agence, que vous devez respecter. D'accord, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, s'il Les barèmes sont de... affichés,
0: vous voulez les, dire Les prix sont affichés. C'est une obligation
2: affichées. légale. D'accord. Donc, les barèmes sont obligatoirement affichés. Donc, si le prix est à la baisse ou le prix est à la hausse, il y a un barème qui est proportionnel au prix, évidemment. Mm. Voilà, donc, euh, s'il y a une négociation, une baisse de prix, les honoraires sont baissés à du concurrence. Voilà.
0: Oui, bien sûr, donc on ne les offre pas, on est d'accord. On ben peut baisser non, le prix, mais on ne les offre on les pas. On
2: ne les offre pas, sinon, les <rire> agences immobilières ne pourraient pas exister. Vous savez, il mm. y a énormément de travail qui est fait, énormément de, de mandats qui sont pris et, oui. et finalement, par — Parfois, ça n'aboutit pas. Vous mmh. voyez Donc tout ce travail qui est fait, avec du, du vrai travail, du vrai temps qui est passé, mmh. euh, ben effectivement, il faut, il faut le rémunérer. Donc bien les bien honoraires, sûr. encore une fois, sont affichés. Ils correspondent surtout à une vraie prestation. Mmh. C'est ça qu'il faut Et voir. — un vrai
0: accompagnement, Voilà. Parce que le
2: prix... Vous savez, l'essentiel est d'en avoir pour son argent. Le prix, le prix en soi ne veut pas dire grand chose. Si vous ne payez pas grand chose pour avoir rien du tout, c'est trop cher. Si vous payez quelque chose pour avoir une vraie prestation, c'est le prix normal.
0: Tout à fait. Et du, de votre côté, Philippe Taboret, du côté de CAFPI, les honoraires, est-ce qu'on peut les négocier Est-ce qu'on peut se les faire offrir
1: Alors, dans l'organisation, c'est exactement la même chose que Pareil. pour les agents immobiliers. Mmh. Nous sommes payés à la sortie, c'est-à-dire que mmh. si on a utilisé notre crédit, là, c'est si la vente se réalise. Et bien évidemment, notre prix est compris dans le tarif, c'est-à-dire qu'en fait, dans le coût de crédit, pour oui. nous, c'est assez simple. Il est intégré dedans. Donc en fait, il est facilement comparable et on signe avec nous que si on a fait une bonne opération. Donc vous
0: travaillez d'abord, vous faites vos preuves et voilà. après vous vous faites payer. Et en fait,
1: notre travail ah, oui. consiste effectivement à accompagner, je le disais juste avant, entre 4 et 6 mois un client. Hein. Ce n'est pas un ah, travail oui. d'un rendez-vous d'une heure. Euh, pour euh, des voilà. Et oui. c'est à peu près pareil pour les agents immobiliers. Voilà. Donc en fait, on accompagne pendant toute la chaîne de l'obtention de la mise en place. Oui. On doit le démontrer, cette efficacité. On, généralement, ce qu'on nous mm. donne comme qualité, bien sûr, c'est qu'on négocie les taux. Nous, on a toutes les banques. Ah, oui. Et j'ai tous les produits. Donc en fait, quand un client vient me voir, je tout l'amener à telle banque mmh. pour tel produit, lui aménager, bien mmh. négocier ses assurances. Lui, je vais donc lui faire gagner de l'argent. Ensuite, du temps. Parce qu'il faut avoir du temps et connaître le marché pour pouvoir euh, aller négocier avec toutes ces banques. Mmh. Et puis, euh, on va simplifier les tâches, puisqu'en définitive, nous, on sait exactement quel document, quelle administration délivre euh, ces documents pour pouvoir, effectivement, mmh. constituer cette opération. Ça
0: répond à peu près à la question suivante, puisqu'un auditeur nous pose la, la question suivante. Est-il plus intéressant de passer par un courtier que de négocier avec sa banque euh, directement pour l'obtention d'un crédit immobilier Vous avez à peu près répondu à la question, mais finalement, les grandes différences, c'est qu'avec sa banque, est-ce qu'on peut avoir un taux plus intéressant qu'en passant par un par un courtier
1: Alors, c'est le principe. Alors, ça peut arriver exceptionnellement, oui. mais c'est le principe du grossiste. Hein, quand moi, je fais effectivement 10 tout milliards d'euros de crédit par an, j'ai un peu plus de poids qu'un particulier qui va négocier mmh. ses 300 ou 350 000 euros d'emprunt. Mmh. Mais euh, il ne s'agit pas que de cela, en fait. Euh, bien sûr, il y a le taux qui doit être démontré, effectivement, l'économie réalisée pour le client. Oui. Sinon, elle ne s'ira pas avec nous. Mais ensuite, il y a tout le service. On achète un service en mmh. France. On est habitué quand il est de qualité, quand il est il est expert. Je prends un bon médecin, je prends un bon avocat, je prends... Voilà. Parce que j'ai besoin d'être défendu. Je ne mmh. connais pas ce métier. C'est un métier très particulier. C'est technique. Et je me fais accompagner. Mmh.
0: Euh, question pour vous, Eric. J'ai un bien que j'aimerais mettre à la vente. Euh, quels sont les avantages à passer par une agence immobilière et, et combien va me coûter cette prise en charge
2: Alors, les avantages, évidemment, sont nombreux. Déjà, ces premières choses, c'est vendre au juste prix. Oui. Et ça, le juste prix, ce n'est pas évident à déterminer. On ne peut pas déterminer un prix avec un algorithme. Sinon, ce serait trop mmh. facile. Vous appuyeriez sur un bouton et vous auriez le prix qui sort en bas. C'est euh, beaucoup plus compliqué que ça. Effectivement, il faut regarder l'environnement. Il faut regarder l'état réel du bien, la mmh. qualité des matériaux. Tout ça, ça demande de l'humain. Donc ça demande une présence physique, ça demande de connaître son secteur, ça demande un vrai travail d'expert, de spécialistes. Mmh. Ensuite, il y a un accompagnement qui est effectué pendant toute la durée du processus de l'avance. Ce que dit Philippe est la même chose, effectivement. On, est, on, est, on travaille pendant toute l'accompagnement. Ça va du début, avant même que le bien soit mis en vente, jusqu'à l'accompagnement chez le notaire. Et tout dépend de la,
0: aussi de la période de l'année. parce hein. qu'il y a des périodes de l'année où c'est un petit peu plus facile que bah,
2: d'autres ou pas Un petit peu plus facile. En termes de, de processus de vente, non, parce que le processus mmh. est toujours le même. Après, effectivement, il y a parfois des délais qui sont un peu plus longs en fonction des vacances qui sont pris par les uns par les autres. Oui. Mais le délai est toujours un petit peu le même. Alors, chez ERA, on a, on a mis en place quelque chose qui s'appelle la multi-expertise ERA, oui. qui regroupe un certain nombre de critères, quatre pour être précis euh, Premièrement L'étude comparative de marché, vous savez, le prix est vraiment la base de tout. Mmh. L'étude comparative de marché, il faut savoir qu'est-ce qui est en vente sur le marché, à quel prix, qu'est-ce qui se vend à quel prix. Oui. L'importance de, 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 de cette multi-expertise est fondamentale parce que ce qui compte, c'est d'expliquer à la personne, comment on arrive à déterminer son prix. Vous voyez, le prix tombe pas comme ça des nues mmh. en fonction de, de, de la personne ou du moment qui passe ou du, de l'opportunité de, de prendre un mandat parce que quelqu'un a dit un prix, il faut s'aligner. Vous voyez, c'est vraiment un travail d'expert, un travail de spécialiste qui repose sur des éléments objectifs. Alors premièrement, l'étude comparative de marché, comme je vous disais, le, le vendeur sait ce qui est sur le marché, à quel prix. Voilà, ce qui part, ce qui part pas. Donc ça veut dire qu'il peut lui-même décider et se, se rendre compte oui. de la nécessité d'accepter de, 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 un certain oui. prix, puisque ça correspond à des éléments objectifs. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la commission d'estimation. Donc là, l'identification du panel disponible des biens euh, qui, sont, qui sont sur le marché, ainsi qu'une discussion entre, entre négociateurs, entre collaborateurs, pour éviter justement oui. des erreurs d'appréciation qui peuvent toujours arriver. Ensuite, troisième élément, je vais un petit peu vite parce que c'est beaucoup plus détaillé que ça, on a la valeur locative ou la valeur de, 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 de rendement, de rentabilité du, du produit. C'est important aussi mmh. de voir un peu combien ce bien pourrait être loué. Hein, donc c'est quelque chose aussi qui rentre en jeu. Et ensuite, on a l'analyse de pertinence qui est la pondération à l'aide des éléments de valorisation du bien, l'analyse du prix, les bases de données mmh. officielles au mètre carré, etc. Et tout ça s'est mis dans un, dans, un, dans, un, dans un petit document qui s'appelle la multi-expertise qui comporte plus de 20 pages.
0: Tout ça est très complet. Hein.
2: Dans lequel mmh. vous avez effectivement des photos en grande qualité, vous avez également les prestations, mmh. vous avez des informations sur l'environnement, les écoles, à proximité. Bref, vous avez un vrai dossier de vente qui va permettre de valoriser le bien et à l'acquéreur de prendre ses décisions mmh. en toute connaissance de cause. Donc c'est extrêmement important euh, de fournir cette prestation que, finalement, peu d'agences fournissent aujourd'hui. Alors elles vous donnent de temps en temps une, une, un petit document de quelques pages. Mais ça n'a jamais cette pertinence-là, sans compter ceux qui vous disent bah « Voilà, votre bien et vos temps ». On oui. a un peu l'impression d'une malheureusement d'une estimation au droit mmh. Alors évidemment, je, je, je caricature, mais euh, voilà, il y a beaucoup d'agences qui sont très sérieuses, et les professionnels d'une manière générale sont des gens sérieux, mais il faut quand même regarder, être vigilant des sur éléments, la manière dont on calcule mmh. le prix du bien, dont on estime, dont on fait cette estimation.
0: Euh, Philippe Taboret, euh, une autre question pour vous en ce qui concerne le crédit. Euh, beaucoup, de questions se, beaucoup de gens pardon, se posent la question sur les crédits euh, immobiliers. Est-ce qu'ils sont plus difficiles à obtenir depuis le début de la crise, et qu'en est-il vraiment aujourd'hui?
1: Alors oui, ils ont été un peu durcis euh, l'année la mmh. dernière. Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, précédemment à la crise, avant la crise déjà, on était dans une, un marché très euphorique où beaucoup, beaucoup d'opérations battaient des records chaque année, 2018, oui. 2019, euh, de, de volume de crédit euh, mis en place. Et euh, donc les, les autorités euh, se sont posées la question de savoir si on pas, on s'emballait pas un petit peu. Euh, une crise, mmh. un problème de remonter des taux pouvait poser problème. On n'a mmh. pas envie de mettre des gens dans la, dans, la, dans la difficulté. Donc il y a eu des critères qui sont tombés de la Banque de France pour mmh. dire on durcit un peu les conditions d'accès, on va demander de l'apport, on va mmh. limiter l'endettement des, des, des emprunteurs ou le nombre d'années de revenus nécessaires, etc., etc. Plusieurs critères sont tombés. Alors ça, ça a donné un coup de frein, bien évidemment, dans la facilité d'obtenir, oui. comme il existait avant euh, les crédits. Et puis il y a cette crise sanitaire, mmh. cette crise sanitaire qui a quand même fait quelques dégâts économiques, même si... Sûr. Ils ont été largement soutenus et aujourd'hui, mmh. ça nous permet de résister sérieusement et puis même d'espérer après le vaccin une reprise économique très très forte. Euh, ça joue, ça va jouer sur les taux. Hein. J'anticipe la oh question oui. suivante. Donc, euh, mmh. on est on est dans une situation quand même qui est pas dramatique, mais qui pose problème à certaines activités mmh. l'aéronautique, l'automobile, mmh. le tourisme, la restauration ponctuellement. Mmh. Mais là, j'ai toujours tendance à dire que, de toute façon, on est à, en France une organisation très saine dans le financement des personnes, puisqu'on finance les personnes et pas les biens immobiliers. Ouais. Crise des subprimes aux états unis on finançait des biens immobiliers. Il y a une garantie, je prête. Les gens, s'ils peuvent pas payer, c'est mm. leur problème. En France, on ne fonctionne pas comme ça dans ah, le système. Sûr. On finance des personnes. Il y a des revenus. Ça doit être cap on doit être capable de rembourser. Et mm. les banquiers, comme les intermédiaires, nous courtiers, nous sommes responsables du conseil mm. que nous donnons. Ce qui veut dire que si on dépassait ces critères, à ce moment-là, on pourrait être attaqué en justice. Bien sûr, on vous a...
0: seriez responsable. Vous ah, seriez responsable de...
1: réellement. Donc, on ne prête pas à n'importe qui. Mm. Alors, les gens, bah, s'en plaignent des fois, mais c'est aussi de la raison mm. parce que des moments peuvent être difficiles et courir mm. après une dette. C'est aussi
0: une façon qui. de les protéger hein, Faut contre les protéger. des problèmes. Euh, dans le futur. Alors justement, ça rejoint la, la question suivante d'un de nos auditeurs. J'ai acheté un bien immobilier mmh. avant la crise. Euh, depuis, j'ai malheureusement perdu mon travail mmh. et je ne peux pas assumer mon remboursement momentanément. Euh, Qu'est-ce que je risque juridiquement Existe-t-il des solutions
1: bah, est Ce que je risque, c'est le contentieux. Si je ne paye pas, je vais être mis au contentieux. Mmh. Contentieux saisit du bien, mise, euh, mise en enchères au, au tribunal. On n'arrive jamais, jamais ou très très rarement à ces extrêmes. Hein. C'est très très faible en France. Oui. Euh, pourquoi Parce que le banquier est un accompagnant, bien sûr, de ses clients il a le conseil aussi euh, des assureurs il a le conseil des courtiers, donc mmh. les, les gens sont accompagnés. Là en l'occurrence avec cette crise on a mis en place des dispositifs d'accompagnement justement pour pouvoir différer le remboursement suspendre les mensualités mmh. pendant 3 à 6 mois, le, moment, le temps du chômage partiel ou des difficultés à traverser, mmh. pour euh, redémarrer ensuite. Alors ça a un petit coup puisqu'on diffère le paiement eh oui, d'une dette ça. mais mmh. il n'y a en tout cas pas de difficulté on ne va pas être expulsé de chez soi du jour au lendemain en mmh. France c'est extrêmement difficile d'expulser quelqu'un de chez soi, c'est pour ça que les banquiers sont très prudent sur la capacité qu'on a de remboursement. Mmh. Tout ça est très sain.
0: Mmh. Euh, Eric, une question euh, qui rejoint à peu près la, la même question euh, qu'on vient d'aborder. J'aimerais acheter un bien immobilier, mais je suis frileux, euh, parce qu'en ce moment, je me pose beaucoup de questions. Euh, vu la situation actuelle, est-ce le bon moment Et si oui, pourquoi
2: Alors, d'une manière générale, c'est toujours le bon moment d'acheter, tout simplement, parce qu'il vaut mieux payer un crédit que de payer un loyer. Quand vous payez un loyer, dit, eh oui. le loyer s'envole, ça ne mmh. donne rien. Au moins, quand vous payez un crédit, vous capitalisez, vous avez quelque chose qui, 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 qui va donner un, un mmh. résultat et surtout, va permettre de constituer un patrimoine. Alors évidemment, si on change de logement tous les 6 mois, on n'a pas forcément intérêt à acheter parce que si vous payez les frais de notaire entre mmh. 7 et 8 évidemment, ça va vous faire des coûts, c'est certain. Mais à partir du moment où on a absorbé ces frais de notaire, il, il vaut beaucoup mieux acheter plutôt que de louer.
0: Mmh. Donc euh, quelle que soit la situation, vaut mieux acheter.
2: Quelle que on soit la situation. Alors même aujourd'hui, en plus de ça, aujourd'hui, on a on a vraiment une chance extraordinaire. On a des taux qui sont exceptionnellement bas. On arrive à quelque chose qui est ridicule. C'est tout juste si on vous donne pas de l'argent finalement. Hein. C'est complètement ça dure,
0: fou. Et ça dure. Et
2: puis en plus, l'immobilier est toujours un placement de sécurité. Mmh. Hein, dans ces dans ces temps un petit peu incertains, avec les les inquiétudes qu'il y a eu sur les retraites qu'on a aujourd'hui sur la crise sanitaire, sur le confinement, peut-être autre chose demain derrière encore mmh. un autre truc qui va nous sortir. C'est vrai que l'immobilier représente un, un îlot de stabilité mmh. dans, dans, dans un monde, de, de, finalement, de virtualité. Mmh. Donc, c'est très bien d'acheter dans l'immobilier. C'est absolument fondamental. Bon,
0: après, les taux sont, sont bas, mais euh, on parle aussi du durcissement euh, des banques vis-à-vis hein, -vis, euh, de oui. l'obtention des crédits. Alors, est-ce que, finalement...
1: Euh... Oui, mais peu importe. Euh, il reste tous ces gens qui peuvent emprunter et puis qui ont intérêt à emprunter à mmh. des taux qui sont, faut le rappeler, aux alentours des 1% sur 20 ans. C'est-à-dire que ça, le coût ça. de l'argent, oh. il est ridicule. Oui, oui. Euh, au bout de 20 ans, j'aurais payé 1% de ma dette, enfin, ça ne se calcule pas mmh, comme ça, mais, euh, mais en tout cas, j'aurais payé très très peu d'intérêt, et j'aurais effectivement capitalisé mmh. dans la pierre. Alors, moi, je, depuis 35 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais connu un locataire qui était heureux d'être resté locataire, j'ai toujours connu des propriétaires mmh. qui étaient contents d'avoir franchi le pas de la propriété. Ouais, les prix fluctuent, années, hein. on me dit, mmh. en ce moment, oui, mais les prix vont peut-être tomber avec la crise, etc., Eh bien, ils remonteront plus tard, on n'achète pas. En fait, on répond d'abord, est-ce qu'il faut acheter Oui, parce ben, qu'il faut se loger. Mm. Et, et, et c'est le rêve des Français que de, de devenir propriétaire de chez soi pour pouvoir donner quelque chose aux enfants, pour pouvoir avoir un toit pour la retraite. C'est important, on ne sait pas à quelle quoi sauce quoi on va être mangé. Oui. Et, et donc, de ne plus avoir de loyer à payer. Et donc, tout ça, c'est essentiel pour se construire, pour s'installer. Mm. Alors, bien sûr, ça bloque un peu la mobilité. Il y, a de, de, bah, il y en a qui ne seront jamais propriétaires mm. pour cette raison. Mais ceux qui le peuvent, parce qu'ils sont, ils sont plutôt sédentaires, à ce moment-là, ont intérêt des propriétaires. Mm. Personne ne le regrette. Mm. Si,
2: Alors, je peux, si je peux oh, juste oui, rajouter sûr, un, petit, reste... un petit point en faveur, justement, de, de de passer par un courtier. Mmh. L'assurance aussi est extrêmement important. Les taux oui. d'assurance aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui se font des marges en baissant leurs taux, mais en ayant finalement des taux d'assurance qui sont élevés. D'où l'intérêt, d'où l'importance mmh. de passer par un courtier qui va justement bien conseiller son client pour lui apporter un ensemble de prestations, un cocktail mmh. finalement, qui va arriver à un taux global et un coût réel du crédit en intégrant l'assurance.
1: Merci Eric. <rire> Finalement, vous preuve. êtes
0: complémentaires, tous les deux. Hein. Mais, mais oui, votre que, travail est complémentaire.
1: C'est exactement hein. ce que je sûr. vais ajouter c'est qu'effectivement, <rire> l'agent immobilier et le courtier en crédit, oui. c'est une, une vraie équipe gagnante mmh. pour l'acheteur. Il va mieux négocier il ne va pas se prendre la tête avec mmh. les. Il va pas se faire avoir, mmh. ni sur les prix, ni sur la qualité du bien. Il ne va pas se faire avoir par le banquier. Bon, ils... Les banquiers ne vont pas avoir tout le monde, mmh. mais il y a l'assurance. Tout est négocié et tout ça dans un temps contenu, avec une prise en charge totale. C'est la sécurité, c'est la tranquillité. Mmh. Oui, la paire euh, agent immobilier et courtier, c'est vraiment la, mmh. la, la, la paire gagnante.
0: Autre question, euh, pour Posée par l'un de nos auditeurs euh, sur la page Allo Radio Imo. « J'ai acheté un bien avec ma femme, mais nous avons divorcé », ce qui peut arriver. Est-il possible de monter un nouveau dossier à mon nom seul et renégocier mon taux euh, à cette occasion
1: bah, Si j'ai les capacités financières de le faire, bien sûr, ça s'appelle un rachat de soult. Donc on demande un rachat de soult, c'est-à-dire je vais racheter la soult, la part indivise oui. euh, de, 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 de mon conjoint. Et il faut que j'ai la capacité de continuer à payer la, ma part mmh. de crédit ou restructurer les deux. Hein. On rachète l'ensemble de la dette, on fait un rachat de crédit, on profite pour baisser les taux. Renégocier l'assurance, ça peut être intéressant. Mais c'est surtout, ça me permet d'être seul emprunteur, mmh. puisque je vais être le seul propriétaire mmh. de l'ensemble. Ça
0: vous arrive souvent, ce cas, ah, très, très ces cas de figure très fréquent, beaucoup de divorces oui. en France. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, alors, euh, autre chose, euh, Philippe, j'aimerais acheter un bien à l'étranger. Une, une banque française peut-elle m'aider à financer ce projet, dans un mmh. premier temps Et est-ce qu'un courtier peut-il m'accompagner sur ce projet
1: Oui, bien mieux qu'un banquier, puisque le banquier, lui, ne pourra vous prêter. Euh, il est banque française, donc il ne pourra prêter qu'avec des garanties françaises. Mmh. Il ne pourra pas prendre les garanties sur le territoire étranger oui. ou dans lequel il va financer. Hein. Même s'il si est
0: propriétaire lui-même, par Alors, exemple de sa ces résidence principale On devra
1: donner une garantie sur son bien ça. existant en mmh. France aux au banquiers pour prêter. C'est une solution, mais ce n'est pas la plus facile. Mmh. Le mieux, c'est quand même d'emprunter auprès d'une banque locale, avec des garanties locales, auquel cas le courtier, lui, travaille avec des banques étrangères. Mmh. Nous, on est déjà installés au Portugal, on est en train de s'installer ailleurs, au Maroc et ailleurs. Et on, peut prêter, on a des avec des banques canadiennes, mmh. espagnoles, italiennes. Donc on peut financer avec des banques locales. Mmh.
0: Euh, Eric, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier, une question pour vous. J'aimerais investir dans un bien immobilier en France. Quelles sont les villes où il y a encore de belles opportunités euh, Je ne sais pas, euh, donnez-nous quelques exemples en métropole, par exemple, grande ville, campagne ou ville moyenne, où est-ce qu'on peut aller faire encore de belles affaires
2: alors, je vais vous donner un exemple. Mais avant ça, l'immobilier est toujours un bon, un bon investissement. Mmh. Soit c'est un placement. Vous voyez, mmh. par exemple, à Paris, aujourd'hui, les taux ne sont pas très intéressants en termes de rentabilité. Enfin, vous êtes quand même à 3, 3,5 bruts. Parce qu'évidemment... Mmh. Qui a encore les moyens de Aujourd'hui, hein. effectivement, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui, qui rapporte 3, demi. Alors évidemment, il faut pouvoir s'offrir, comme vous dites, oui. un prix au mètre carré de plus de 10 000 euros. Euh, mais, mais, mais si on a une optique de placement, ce qu'on voit, ce qui s'est passé dans, dans le passé, mmh. c'est que le, le prix des biens immobiliers à Paris a augmenté Énormément, et là l'avantage que vous en tirez lorsque vous revendez, c'est lorsque vous revendez avec la plus-value. Alors, pour répondre précisément à votre question, il faut regarder le ratio euh, de manière très précautionnée. Il faut prendre sa calculette, mmh. faut regarder le ratio entre le prix que vous allez payer et le montant du loyer que vous allez pouvoir de réclamer. Voyez, il faut faire un ratio entre les deux, et on voit le pourcentage. Alors, pour vous donner un exemple, j'avais un agent oui. immobilier il y, a, il y a très peu de temps qui est à Saint-Quentin, dans l'Aisne, voyez, oui. petite ville. Euh, voilà, une maison de 45 mètres carrés pour être très factuel qui était loué à 480 euros par mois, alors ça fait précisément 5 760 euros par an, a été vendu en 5 jours à 61 000 euros. Vous voyez, 61 000 euros, c'est pas énorme, c'est pas un investissement pas bon. Après, très important. Après, pour avoir
0: envie d'aller à 50 ans.
2: Non, oui, oui, tout à fait. Mais là, là non, mais l'objectif là, c'est oui. de louer. Évidemment. Voilà. Donc c'est un investissement Exactement. locatif. Hein, vous avez un taux de rentabilité mmh.
0: à 9,44% brut. Oui, donc c'est intéressant. Vous voyez, c'est pas rien.
2: Mmh. 9,44% brut. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui rapporte aujourd'hui 9,44% brut Et ces exemples-là, vous en avez mmh. énormément dans des villes moyennes.
0: Donc ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer les villes où, qui ne sont pas euh, d'un premier abord glamour. Surtout ou pas. Oui, voilà.
2: Surtout pas. Ce qu'il faut faire, vous savez, faut aller voir. 50 ans, glamour, franchement. Non, mais c'est super, super glamour, ça. Mais vous savez, il faut aller voir le professionnel, oui. le professionnel de l'immobilier de son secteur, regarder voilà. les prix, regarder mm. également le montant de lo du loyer, mm. et puis il ne faut pas hésiter à se lancer.
0: Bah alors justement, Eric, autre question. J'ai investi dans une résidence secondaire et j'aimerais sécuriser mes loyers. Comment me protéger à ce niveau Est-ce qu'il existe des choses intéressantes
2: bah, ou enfin des choses intéressantes pour vous sécuriser. Bah, je dirais. Euh, Bien
0: choisir votre locataire
2: Oui, bah, des, des choses de, de base, effectivement. Euh, il faudra regarder. Euh, bon, alors, si on, si on parle en termes juridiques, euh, il faudra que le, 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 le logement soit effectivement à usage exclusif du locataire. Hein, mmh. Donc, il faudra regarder ça. Euh, Qu'il n'élise pas domicile. Euh, alors après, c'est technique. Euh, il doit y résider pour pourra bénéficier effectivement du, des avantages en termes, de, en termes de meublé de tourisme. Oui, j'aurais dû commencer par là parce que c'est mmh. ça le but, hein, je pense. Euh, donc il faut qu'il y ait des conditions juridiques qui soient remplies. Oui. Ensuite, il faut une durée maximum de 90 jours pour un même client. Et il faut évidemment vérifier si vous êtes dans une copropriété, que le règlement de copropriété s'y prête. Voilà. Il est obligatoire de déclarer pour le coup le meublé de tourisme en mairie. Mmh. Et voilà. Alors la procédure, euh, effectivement, bon, alors ça, dépend, ça dépend des types de villes. Dans les grandes villes, vous avez une autorisation qui doit être, euh, qui doit être délivrée. Dans les villes moyennes, euh, dans les grandes villes aussi. Dans les petites villes, euh, vous pouvez simplement le faire avec une déclaration en mairie. Voilà. Donc tout ça, ça, ça fait appel, effectivement, à... Il faut regarder quand même de près. Il faut, il faut regarder mmh. les détails techniques de tout ça. D'accord. Philippe, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, je
1: voulais rajouter. Alors, Eric le disait, mais je voudrais insister un petit peu sur le fait qu'aujourd'hui, il y a peu de placements qui, sans risque réel sur son capital, mmh. en tout cas, puissent apporter quoi que ce soit. Aujourd'hui, on voit bien ouais, le niveau du livret, etc., mmh. des assurances-vie, c'est vraiment au plus bas. Donc euh, là, on est sur un rendement quand même qui est qui peut être agréable s'il est bien géré. Oui. Alors maintenant, tout le monde ne peut pas euh, s'engager dans l'investissement locatif euh, de la pierre. Il faut être prudent parce que ça demande la nécessité de gérer un locataire, euh, des dégâts, euh, des impayés, euh, des taxes, des impôts. Bien Donc il faut, faut être très prudent. Tout le monde ne va pas devenir riche sans rien faire. En ouais. définitive, ça n'existe nulle part. Donc, alors, on a un avantage, c'est que c'est le seul placement qu'on puisse faire avec le crédit. Oui tous les mm. autres placements, il faut du cash. Là, bah, je fais un crédit pour faire ce placement. C'est quand même mm. intéressant. Après, il faut prendre des assurances. Il y a des garanties de loyer, il y a des oui. à payer il y a des garanties... Ça de... marche vraiment
0: bien, ça. Ah oui, Ça marche oui. très très bien. Oui. Oui.
1: Alors, on va avoir un moins de rendement, puisqu'on va payer, bien sûr, des professionnels ou des assureurs Évidemment. pour garantir, mm. mais au final, au moins, je ne m'embête pas. Mm. Donc prendre ça avec beaucoup de, de prudence, après et, euh, on pense beaucoup à Airbnb, tout le monde venait venu riche avec Airbnb mmh. aussi il bah, y a des lois qui sont en train de sortir, donc il faut aussi faire attention, tout à fait. On, on prend du locatif est-ce que c'est un bail classique est-ce que c'est un bail saisonnier, mmh. voilà c'est technique, c'est voilà, faut, quand mmh. on s'implique là-dedans, il faut vraiment euh, commencer à se dire bon je vais avoir du boulot, quoi. ça ne va pas tomber tout seul.
0: Bien sûr, et puis il faut prendre en compte tous les axes, en fait, en, euh, parallèles Oui. je Je pense qu'il faut... Simple... Oui,
2: pense... qu faut surtout faire appel à un professionnel, parce que c'est le domaine où où il faut regarder les détails oui. et, et très vite en, en croyant en, en imaginant que qu'on est tombé sur le, le jackpot et puis qu'on va faire mmh. un, une super affaire il faut regarder tous les détails mmh. et pour ça il faut passer par un professionnel un professionnel a l'obligation de conseiller de renseignement c'est extrêmement important mmh. c'est-à-dire qu'il doit délivrer un conseil pour son client oui. de manière à ce que son consentement soit éclairé et si jamais il y a un problème parce qu'il n'a pas délivré ce conseil il y a une assurance mmh. une assurance responsabilité qui garantit finalement le, 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 le particulier oui. euh, qui pas de problème, vous voyez, c'est extrêmement sécurisant. Bien
0: sûr. Oui. Philippe Taboret, oui. directeur général adjoint de, de CAFPI, une question oui. pour vous. Euh, Est-il possible de négocier les frais de notaire grâce à l'intervention de mon courtier en crédit euh, Et pourquoi certains promoteurs offrent la gratuité des frais de notaire
1: Alors, on ne négocie pas les frais de notaire, euh, euh, je, vais, je vais être précis. En fait, les frais de notaire, c'est d'abord des taxes et des impôts. Oui. D'accord Et puis, il y a les émoluments du notaire qui sont une toute petite partie mmh. des 4 à, 4 à 5% dans le 9 et oui. des 8 à 10% dans l'ancien. C'est à peu près la cote-part mmh. par rapport au prix d'achat de ce qu'on paye en frais de notaire. L'essentiel étant des taxes, elles ne sont pas négociables. Elles oui. sont payées. Ensuite, la partie du monument, on ne peut pas les négocier. On les enlève. Un notaire peut faire cadeau moi, je ne connais pas beaucoup. <rire> mais on peut les enlever mmh. ou les laisser. Il y a peut des promoteurs les... dans
0: le neuf qui le
1: font. Hein, non. Qui... Non, 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 non. Je vais répondre ah, à cette question. Donc, c'est vicieux, en fait. Voilà. Mmh. Les frais de notaire ou les droits de mutation, en fait comme on doit les appeler mmh. techniquement, ne sont pas négociables. À mon sens, il faut généraliser. Ils sont moins chers dans le neuf parce qu'on a... est dans un produit neuf assujetti à TVA. Donc, voilà il mmh. n'y euh, a pas certaines taxes qui n'agissent pas. Maintenant, que font les, les promoteurs quand ils offrent les frais de notaire C'est qu'ils les payent. Oui oui. et les mettre dans le prix. Ah oui, c'est ça. Ben, voilà. Après, l'affaire peut être très intéressante, c'est très intelligent de la part des promoteurs, c'est pas un faux cadeau, c'est mmh. un vrai cadeau, ça évite d'avoir du cash à sortir. Oui, c'est ça. Puisque quand je le finance dans le prix, ben, j'ai pas cet argent à sortir, ça peut être fait par le financement, par mmh. exemple. Et puis
0: pour un futur acquéreur, c'est bien de garder son argent à travailler la à la banque, ben, bien sûr. Oui, pour pour faire une
1: finitions d'aménagement, on a toujours oui. besoin de tout compte fait, de changer la cuisine, de, de changer la clôture, <rire> autre chose. Donc, euh, voilà.
0: Ça sert à autre chose, quoi. Oui. Euh, on va continuer avec vous, Philippe Taboret. est Il oui. intéressant de regrouper plusieurs crédits en passant par un courtier. Mmh. Euh, regrouper un crédit à la consommation avec un crédit immobilier, est-ce envisageable Ça, c'est une question intéressante. Oui, c'est la, part... la, oui,
1: la partie de notre activité que je décrivais tout à l'heure qu'on appelle regroupement de crédit. Mmh. Là, on va s'intéresser à, à aider des gens à sortir d'une situation d'endettement trop lourde pour eux, parce que leur situation, ils ont traversé une oui. période difficile, parce qu'ils divorcent, ils ne se savent pas. Ou parce qu'ils ont cumulé des dettes, euh, des impôts, puis euh, mmh. une dette familiale, puis des prêts personnels, des revolving, mmh. Puis à la fin, bah, j'arrive plus à, à nourrir, oui, tout simplement oui. j'ai plus assez d'argent parce que tout ça ce sont des prêts court terme qui s'additionnent les uns aux autres et peut-être avec un prêt long terme ouais. comme le crédit immobilier on reprend tout ça, on n'en fait plus qu'un on remet tous ces crédits sur une, une durée qu'on va choisir mmh. avec le client en fonction de son endettement de 10, 15 ou 20 ans et à ce moment-là on va lui redonner du souffle et il va pouvoir à nouveau épargner, reprendre un cycle normal de vie c'est ce qu'on appelle le regroupement de crédit. Mmh. c'est très intelligent, ça évite de se retrouver en a payé et donc en contentieux et puis là parce que là c'est le drame.
0: Éric, mm. euh, question pour vous. J'ai acquis un appartement avec des vices cachés en passant par une agence immobilière. Euh, quelle est la responsabilité juridique de cette agence et est-il possible d'annuler la, la vente
2: Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un vice caché Un vice caché, c'est quelque chose qui oui,
0: donnez-nous pas... deux trois exemples. Voilà, exemple. Vice caché,
2: c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas décelé oui. et effectivement, au moment où on visite le bien, parce mm. que si on voit effectivement, on peut très bien acheter une ruine, pour être très clair, oui, on voit que c'est une ruine Donc à partir du moment où on voit que c'est une ruine ou qu'on nous a dit les problèmes qu'il y avait dans le bien immobilier, on ne peut pas dire qu'on savait pas. C'est plus un vice caché. Là, voyez, donc c'est plus, plus oui. caché. Donc un vice caché, c'est quelque chose qui n'a pas été révélé mm. et qui finalement euh, se révèle, c'est le cas de le dire après. Euh, et en gros, il s'agit d'un vice du consentement. L'origine de tout ça, c'est un vice du consentement. C'est-à-dire si j'avais su, j'aurais pas acheté ou j'aurais pas acheté oui. à ce prix-là. Donc vous m'avez trompé. C'est ce qu'on appelle un mm. dol en matière juridique, c'est-à-dire une tromperie. Donc compte tenu de ce vice caché, je réclame des dommages et intérêts. Alors voilà ce que c'est. Voilà ce qu'un vice caché. Mais évidemment, le, le, il doit s'agir d'un vrai vice, c'est-à-dire de quelque chose de suffisamment important qui va diminuer la valeur du bien immobilier. Alors soit ce vice est extrêmement et tellement important que je n'aurais pas acheté. Là, on pourra réclamer, on, on essaiera de réclamer l'annulation de la vente. Mais il faut que ce soit un vice déterminant. Ou soit c'est un vice qui peut en contrepartie d'une indemnisation, être palié, être réglé. Et là, à ce moment-là, ça se terminera, pour résumer, avec une indemnisation. Alors, est-ce que l'agent immobilier est responsable Oui. Compte tenu de son obligation de conseil de renseignement, mmh. il, est, il est responsable. Mais il est responsable de quoi Il est responsable des vices qu'il a pu lui-même déceler. Puisque les, les, la jurisprudence considère que l'agent immobilier n'est pas non plus oui. un spécialiste de la construction. Oui. C'est, par exemple, vous imaginez que vous avez une maison avec des, euh, qui est assise sur des, sur, des, sur, des, sur des pieux en béton euh, qui soutiennent de la maison et que ces pieux ont un problème mmh. de, de structure. L'agent immobilier ne bah, va évidemment. pas faire de recherche sur ces structures. Ouais, mais par si contre... les vis
0: cachés sont des vis intérieures... Par contre, voilà, si la... ça oui. se
2: voit bon. effectivement. Si, par exemple, vous avez des auréoles au niveau des plafonds, à euh, ça commandera mmh. d'aller regarder quand même l'état de la toiture mmh. et d'insister mmh. sur le fait que cette toiture est à refaire. Mmh. Vous voyez Donc, en gros, tout ce qui, tout ce qui relève d'un agent immobilier normalement diligent doit être signalé mmh. par l'agent immobilier à son mmh. client, à son client acquéreur. Et mmh. il en oblige donc, du coup, de, du fait de cette obligation de conseil de renseignement. Alors, cette garantie en vice caché peut être exercée dans un délai de deux ans à partir du moment où on découvre mmh. le vice. Très bien. Voilà.
0: Euh, Philippe Taboret, euh, question pour vous. Je suis propriétaire de ma résidence principale et j'aimerais investir dans une résidence secondaire. Euh, cette situation complique-t-elle le montage et la validation de mon second crédit immobilier oui, le cumul. C'est ça.
1: <rire> J'ai cumulé ça. des dettes, donc effectivement, <rire> l'un plus l'autre vont peut-être dépasser le fameux fatidique 35% d'endettement. La nouvelle autorisation Banque de France, maintenant on peut aller jusqu'à 35% d'endettement, comprenant dans la mensualité de l'assurance par rapport à ses revenus nets, mm. euh, sans tenir compte des taxes et impôts. Donc effectivement, si je suis dans, cette, dans, dans, dans ce taux d'effort limité, euh, oui, je peux, je peux bien sûr emprunter jusqu'à la du somme. Oui. On peut emprunter jusqu'à 25 ans, donc on peut quand même avoir du capital suffisant pour faire cet investissement. Sinon, on peut peut-être racheter le crédit, s'il reste un crédit sur mmh. la résidence principale, en le faisant baisser en termes de taux. Donc il y a taux... toujours
0: des solutions, j'ai l'impression, il... avec et... un courtier, finalement. Bah, il... En tout, tout, tout cas, si y en, en, de... oui, si
1: en a une, on la trouvera. Mmh. On des... ne fait pas de miracle, mais en tout mmh. cas, on trouvera bien des sûr. solutions, des solutions fines, et peut-être qu'on trouvera même des avantages financiers derrière, mmh. après ces opérations.
0: Euh, Eric, je n'ai pas de CDI, euh, ni de garant, mais je gagne bien ma vie en tant qu'intermittent du spectacle. Comment mettre toutes les chances de mon côté pour obtenir l'appartement de mes rêves
2: ben là, je dirais, c'est plutôt c'est plutôt Philippe qui pourra répondre à, <rire> à cette question-là. Mais question -là. oui, c'est
0: peut-être une question euh, même complémentaire, hein, je dirais, parce que vous, euh, en fait, si euh, euh, le futur locataire il a pas de CDI, c'est mort.
2: Ben On vous, est sa vous savez, la difficulté, c'est pas forcément mort, mais vous savez la difficulté, c'est effectivement il faut rassurer les banques qu'il y a des revenus, tout simplement. Si vous n'avez pas de revenus réguliers, c'est extrêmement difficile de prêter de l'argent à quelqu'un. Mmh. Si vous dès le départ vous pensez que la personne va pas rembourser son crédit, mmh. c'est non seulement pas, pas honnête, mais en plus c'est un danger pour la personne. Vous voyez, donc il faut il faut être c'est là où intervient, la, je dirais, l'éthique du professionnel. Alors là, encore une fois, c'est plutôt Philippe qui pourrait répondre là-dessus, parce que c'est vraiment mmh. les banques qui décident de prêter à l'intermittent ou pas. Euh, mais en tout cas, l'agent immobilier va regarder tout cela, va, va dire à la personne euh, la réalité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des revenus réguliers, mmh. euh, parce que sinon, c'est lui mentir. Donc mmh. ça fait perdre du temps à tout le monde, à l'acquéreur et au vendeur. Alors
0: c'est autant une problématique pour l'achat ou la location. on est d'accord, hein, de ne pas avoir de CDI
2: oui, alors c'est surtout pour l'achat, la location. Je dirais c'est un petit peu moins grave dans la mesure où vous avez des montants qui sont moins importants. Ça met en jeu des conséquences qui sont moins lourdes. Parce mmh. qu'effectivement, si vous ne pouvez plus rembourser votre crédit, euh, forcément, bah, le bien est mis aux enchères. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué mmh. en termes, de, en termes de, de complications. Après, dans la location, vous avez aussi des aides qui peuvent intervenir, qui ouais. sont plus importantes qu'en matière d'achat mmh. immobilier. Donc vous pouvez obtenir des mmh. possibilités, éventuellement, en cas de défaillance ponctuelle, euh, des moyens pour mmh. payer votre loyer. Euh...
0: Euh, Philippe, comment est-ce qu'on défend un dossier euh, qui est euh, un peu bancal
1: hein euh, bah, on, on, on y peut, arrive,
0: même si les, bah, on, parce que les banques, elles, elles aiment bien les CDI, quand même, elles aiment bien pas, les gens stables. Mais, hein. mais
1: euh, Moi, je n'aime pas les solutions toutes faites. Le prêt immobilier à enfin ça de non. particulier, oui. euh, qu'il touche à tellement d'éléments mmh. euh, d'une situation personnelle, sa capacité à tenir ses comptes, sa capacité à mettre un peu d'argent de côté, à faire face à ses charges existantes, mmh. la composition familiale, la nature du bien acheté, etc., etc. qui ne peut pas être scorable. Oui. Le premier billet n'est pas scorable, il ne rentre pas dans des clous. Et vous me dites, intermittent du spectacle pourquoi pas, venez me voir, mmh. on va regarder s'il y a une solution, on la trouvera j'ai financé des intermittents mmh. du spectacle Donc... j'ai financé dans un couple, un des deux qui était en CDI fait... voilà. il y a Alors. des solutions qu'on peut trouver, tout dépend de, de, de sa situation mmh. plus large, encore une fois si je suis intermittent du spectacle depuis de nombreuses années,
0: et que je gagne très bien ma vie voilà. et que finalement ma feuille d'impôt euh, montre tout... un chiffre plutôt voilà. raisonnable, et que
1: de toute façon oui. la société évoluant, les... oui. la nature même mmh. du travail est en train de changer, on voit bien avec l'hubérisation de la société, mmh. qu'il va bien falloir qu'on s'adapte à ça, après il y a peut-être. Là, des, euh, on se bat d'ailleurs pour ça, pour qu'il y ait des garanties de l'État derrière mmh. qui viennent couvrir un peu ces risques particuliers de société, mmh. mais, euh, on, mais on y arrive quand même de temps en temps. En tout cas, mmh. ne vous fermez jamais la porte. Voilà, renseignez-vous, le renseignement mmh. est gratuit, j'ai envie, et eh bien oui. ça vaut la peine d'aller se renseigner, c'est gratuit.
0: Oui. Dernière question pour vous, euh, pardon euh, Eric, euh, pour vous Philippe, euh, les taux semblent encore très bas, on en a parlé oui. un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'il risque est-ce qu'il risque de remonter les prochains mois avec la reprise de l'activité économique selon vous
1: Alors, il y a une reprise de l'activité oui. économique indiscutable qui s'attend, qui, qui, qui hein, puisqu'on sait nouvelle, que ouais. euh, les, les, mmh. les, les, les gouvernements ou les États même ont financé l'économie pour la soutenir mmh. pendant cette période. Dès que ça va repartir, il y a beaucoup d'épargne. Les gens ont maintenu grosso modo leurs revenus, ça va repartir en flèche. Les okay. produits d'ailleurs euh, euh, pétroliers et autres hein, d'énergie oui. sont, sont en train de donc l'inflation va repartir. Cependant, cependant euh, les, les banques centrales ne peuvent pas laisser remonter les taux d'intérêt. Sinon, c'est tout un système qui s'effondre avec mmh. ça. On a pu financer les dettes d'État. Alors, je rentre un peu dans le technique, mais en deux mots, je résume. En définitive, oui, les taux risquent de remonter légèrement. C'est là où j'apporte ce, cette nuance. Oui. Légèrement, on aura quelques dizaines de, de, de points, de, donc de, de centimes, en fait, qui vont euh, s'impacter sur les taux. De là, retrouver des taux au-delà de 2, 3%, oh là là, on n'en est, mm. est pas là. Oh, on, on est bon. encore tranquille pendant un an, deux ans, avant mm. qu'on arrive à ces stades-là. Mais, d'un autre côté, je reste positif, parce que si c'est le cas... Mm. Ça veut dire que la croissance a redémarré. Mmh. On retrouve une inflation saine et productive, les salaires augmentent, l'emploi en bénéficie également. Mmh. Ce serait une bonne reprise mmh. économique pour tout le monde.
0: Et d'ailleurs, qu que, quels que soient les taux, vous vous battez au sein de CAFI pour vos clients euh...
1: dans, dans tous les cas. Dans, dans tous les cas, on dans tous est les cas. Et, et rappelons mmh. aussi une chose, c'est qu'en prêt immobilier, le crédit immobilier, le taux du crédit immobilier mmh. est un produit d'appel pour les banques. Donc en fait, il sera toujours très bas. Les banques ne gagnent pas d'argent là-dessus, il n'y a pas de marge pour gagner des clients. —
0: Très bien. Vous êtes d'accord, vous, Eric, hein, là-dessus
2: hein — Je suis tout à fait d'accord mmh. avec ça. Même, même mmh. un, un petit point, juste pour, <rire> juste pour préciser... Enfin si c'est pas nécessaire bien sûr. de préciser, mais juste un petit, un petit point supplémentaire. Euh, concernant, vous savez, le, le fameux taux d'endettement maximum, mmh. euh, ce, que, ce que voient pas souvent les banques, c'est le reste à vivre. Mmh. Le reste à vivre qui permet parfois d'aller au-delà du taux de 33 hier peut-être 35 demain mmh. et ça vous voyez c'est là ce que disait Philippe le côté spécialiste le côté adaptation aux spécificités de la personne parfois on peut aller un peu au delà si effectivement on a un bon dossier parce que le reste à vivre est extrêmement important si vous avez la capacité finalement de financer un bien immobilier pourquoi ne pas le faire et il y a certains établissements de crédit qui peuvent le faire ponctuellement d'où l'importance d'aller voir effectivement un courtier vous pouvez
1: me permettre un dernier bien petit mot. sûr bien sûr Philippe par rapport à toutes ces questions si on arrive à la conclusion c'est la conclusion c'est bien fait. ça Donc oui. je, je je la, je la ferai ainsi en ouais. disant que, vous voyez, toutes les questions que vous nous avez posées, euh, Eric n'est pas là pour estimer la valeur des biens uniquement. Ouais. Je ne suis pas là pour comparer des taux. C'est bien au-delà de notre service. Ouais, D'accord On n'est pas des comparateurs, on n'est pas des, des outils d'estimation. On, on accompagne pour comprendre et trouver des solutions qui ouais. vont permettre aux gens à la fois de réaliser leurs rêves ouais. et de le réaliser avec sécurité.
0: Très bien. Bah, écoutez, ce sera le mot de la fin, <rire> sauf si vous avez quelque chose à rajouter, Non, Éric. non,
2: non. Écoutez, ça me paraît très bien dit <rire> très bien. par Philippe. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
0: Eh bien, merci beaucoup, messieurs.
2: Merci. Merci, Kenza.
0: Allo Radio-Imo Posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux. À réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.